0: Si estás escuchando esto, eres parte de la resistencia, de la buena cerveza. Sean bienvenidos a este segundo episodio, donde vamos a continuar la historia de los egipcios, pero me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos o escuchamos en el episodio anterior. Básicamente, los babilonios, en sus intercambios comerciales, trajeron la cerveza con los egipcios. Y vimos también que era como un tipo de moneda, muy importante en esos momentos, y cómo fue bien establecida y recibida por parte de los egipcios, a tal punto de que llegaron a adorarla y a continuar y mejorar su producción. Sí, claro, también cabe mencionar que los egipcios no nada más mejoraron su
1: producto, de hecho, dejaron sentadas las bases de los nuevos procesos en la cervecería moderna, uno de esos procesos es el concentrado de los cereales o del macerado que se obtenía de los cereales, el cual conocemos hoy en día como mosto, para generar que los cereales se concentrara su sabor y las azúcares. Esto generaba cervezas más fuertes, al igual que con un mayor contenido de alcohol, se generaban cervezas con una mayor vida de anaquel. O sea que también mejoraba el cuerpo, por lo que estoy escuchando. El cuerpo, los sabores... Y el alcohol, eran más fuertes. De hecho, los egipcios consideraban a la cerveza no nada más como una bebida de tiempo, sino que también ellos la ocupaban como tratamientos médicos. O sea, le metían todo lo que se les ocurriera. Pero, ¿principalmente qué metían en la cerveza? Pues, principalmente, utilizaban remedios herbolarios, que mezclaban con la cerveza como tipo T. Eh, hay indicios donde utilizaban eh, plantas como la amapola, el cannabis y bueno, otras eh, hierbas aromáticas y de sabor, como el coriandro como el junípero, y otras especias y raíces.
0: O sea, ya vi cómo este, podíamos hacer una cerveza en el pasado así con esa etiqueta bien bonita, de, de, de amapola o de, de pachuli. Pues, pues hoy en
1: día no estamos muy lejos de, de eso, de hecho existe una cerveza eh, con base de cannabis, de hecho apenas en México se está popularizando pero en Europa ya,
0: ya existía esa cerveza con, con cannabis. O sea, con eso ya entras en contacto con la pacha y ves a tus seres queridos de antaño, a tu abuelita y a todo el mundo.
1: Pues sí, aparte de tener eh, alucinógenos y estas especias, las cervezas, los egipcios también consideraron a los maestros cerveceros que creaban las cervezas, que precisamente eran las mujeres. Y bueno, para esto les crearon un, un jeroglífico que, bueno, es el jeroglífico del maestro cervecero.
0: Maestra sería.
1: Maestra cervecera, sí.
0: Se ganaron un lugar en la historia. En la historia, en las pirámides, ¿no?
1: Aparte de tener un jeroglífico, también se ha encontrado en diversas tumbas egipcias, ingredientes, algunas recetas y maneras de, de elaborar cerveza. O sea, Tutankamón
0: fue el primer teporocho del universo. <risa> Tenía tanto licor en su cama, güey, que <risa> se lo llevó a la tumba. Tú tan carocho, tú tan caro, no man.
1: <ríe> lo que sí queda claro es que los egipcios no pensaban pasar ni un día en la eternidad sin su amada cerveza.
0: Bueno, y una vez que les gustó tanto y que le agregaron ingredientes y que hicieron hinojes y se convirtieron en todo una bola de alcohólicos y teporochos, ¿qué más hicieron los egipcios con la cerveza? Bueno,
1: los egipcios amaban tanto el producto que lo llevaban a otras partes del mundo. Lugares remotos como la India... Palestina. Supongo que también a través de intercambios y de esclavos y cosas así, ¿no? Sí, claro, pues realmente no está descrito cómo, cómo es que la cerveza llegó tan lejos, pero se cree que fue así, ¿no? Por intercambios y por intercambio
0: comercial, esclavitud. Eh, un, este, un egipcio todo borracho se fue de pata de perro y llegó sí. hasta Palestina y ahí lo rescataron al güey. Alguien con su barril de cerveza
1: que fue a llenar a la India. Bueno, y... entonces llegó hasta la India el producto. Sí, también se han encontrado este, inscripciones que también se ha encontrado
0: el producto en China. Nada más que en China se le conoce como cui ¿Y este cuy también era cerveza o era algún otro tipo de variedad Pues, China.
1: Realmente era solamente un fermento. No se sabe exactamente qué, pero... Estaba cerca del año 7000 antes de Cristo
0: O sea, estamos hablando Desde que el año 7000 antes de Cristo Las personas chinas Ya este copiaban Productos de otras partes del mundo
1: Pues no, recordemos Que la cerveza nadie la inventó La cerveza existe y los productos fermentados Y el alcohol existen Desde que existen los microorganismos Más bien, los chinos tuvieron otra versión De un producto fermentado Que podríamos llamar así Cerveza Pudo haber sido arroz o algún otro cereal mezclado. Pero bueno, dejemos de lado a los chinos. Lo importante aquí es que la cerveza se distribuyó por otras partes del mundo. También se, se encuentra en Sudamérica con los incas. Con un producto que se llama chica, a base de maíz fermentado.
0: O sea, en estas alturas del mundo, el punto era alcoholizarse con lo que fuera. Con lo que encontraron. Pues sí, se buscaba el efecto
1: del alcohol en el cuerpo. De hecho, pues muchas culturas tienen este gusto por esta sensación que genera el alcohol. Entonces, por eso fue ampliamente desarrollado en diferentes culturas y con diferentes materiales o insumos. Los egipcios, por ejemplo, llevaron el producto a los romanos. Los romanos no, no apreciaron muy bien la cerveza, puesto que los romanos tenían... Tenían eh, gustos
0: raros, tenían gustitos extraños. <risa> <risa> sí,
1: tenían gustos raros. De hecho, los romanos, ellos su primer producto fue el vino, que todo el mundo conocemos. Pero para los romanos, eh, por la zona donde se encontraban, ahí no crecía cebada, ahí lo que se daba era la vid. Entonces, su principal producto fue el vino. Entonces, los romanos nunca consideraron la cerveza. A ver, ¿a qué te refieres con la vid? ¿Qué es vid? ¿David? La vid es la planta que da por fruto la uva. Dependiendo del tipo de uva, es el tipo de vino que tú obtienes. Pero esto ya es una plática para otro episodio. Lo importante aquí es que los romanos consideraban el vino como su bebida más importante. La cerveza no la querían tanto. De hecho, Cornelius Tacitus decía que los bárbaros tomaban una especie de producto fermentado que sabía horrible. Los romanos no prefirieron la cerveza, puesto que ahí no crecía la cebada prefería precisamente la uva los romanos preferían la cebada para los animales y la uva para las personas por eso es que ellos prefirieron el vino
0: o sea básicamente el, las personas que creen que el vino es mucho mejor como estrato social para diferentes grupos es más que nada una especulación pues sí, se ha generado un dogma a través del tiempo ya que pues los
1: romanos se volvieron potencia, se volvieron o eran la cultura rica y pues ellos trascendieron el vino como una bebida para gente importante, para gente de élite. Pero no por eso la cerveza pierde su valor. De hecho, si hubiéramos invertido la historia en ese punto en donde los bárbaros hubieran ganado, pues tal vez hoy en día la cerveza sería el producto premium y el vino sería como para
0: otro tipo de estrato social. Más que nada en la actualidad ya no se podría referenciar de esta misma manera el consumo para estratos sociales, ¿no? Digo, hay personas que no tienen mucho ingreso y consumen bastante vino. Sí, pero hay que considerar que una mayoría aún sigue pensando que el
1: vino es muchísimo mejor que la cerveza. Pero yo creo que más es de paladares y no de estratos sociales. Hay personas que aman la cerveza y hay personas que aman el vino. Yo, por ejemplo, prefiero la cerveza. Para mí una cerveza es más rica que el vino pero eso, como lo repetimos, es de
0: paladares. Y si nos vamos a paladares, yo prefiero más el pulque. O eh. el refresco. O el refresco. <ríe> el refresco de cola. Con gansitos. Con gansitos. y <ríe> sí, unas palomitas. como que aquí? No.
1: Que bueno, una cerveza con bolillo para pasar a la mañana no está de mal. Así <ríe> como tu cigarrito en la mañana con tu, con tu refresco de cola, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es eso. Romper la creencia de que el vino es mejor que la cerveza. Aquí lo que buscamos es que todas las
0: bebidas tienen su lugar, y cada paladar es igual de importante. Solo para hacer mención de una cosita aquí, es que en la Biblia podemos encontrar diferentes referencias a lo que son los productos alimentados Ellos son cerveza, vino y sidra. En lo mismo podemos hallar un pequeño versículo que dice o recomienda tomar vino, en algunas zonas donde los cuerpos de agua estaban contaminados. ¿Pero esto por qué sería? Pues,
1: se supone que el alcohol, el, produ el proceso de la fermentación, elimina microorganismos o evita que proliferen. Entonces, pues podremos decir que una bebida fermentada es menos dañina en cuestión de microorganismos que el agua que puedes encontrar en alguna fuente contaminada por algún animal o algún cadáver.
0: Y durante el transcurso de la Edad Media, este mito continuó. Bueno, no era mito, era una realidad, porque lo siguieron consumiendo. Y era más fácil encontrar bebida que agua. Era
1: más sano tomar bebida que el agua que podría estar contaminada. Bueno, lo mayor que te podría pasar era una diarrea, ¿no? Pero... Pues no, porque antes estaba el cólera. Entonces, no. sí, 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 realmente podías morir por beber agua si no, y no pues... por tomar vino o cerveza. No, pues con razón. <risa> Con razón en
0: Tutankamón se metió a
1: vivir con licor ahí en su... Sí, pues precisamente la cerveza tiene mucho valor desde tiempos muy remotos y pues hoy en día la seguimos valorando, ya no tanto por sus propiedades que tiene sino más por su sabor, por su apariencia y por todo lo que genera alrededor de ella como lo son convivencia con amigos, un, un buen paladar y una buena comida pues pueden acompañar una buena cerveza también se puede degustar en, en fiestas, en bares, en reuniones, pues realmente en cualquier lugar donde quieras puedes encontrar una cerveza.
0: Bueno, también regresando a la Biblia, dice que si tú bebes mucha cerveza no vas a tomar buenas decisiones, y tienes razón, ¿no? Todos tenemos un amigo Power Ranger. Claro que sí, tenemos un amigo Comal
1: que... <ríe> <Calita pura ríe> gorda. Pura gordita, pero, pero aquí lo importante es no caer en el exceso. Lo importante sí es degustar buenos productos, pero no llegar a un vicio, porque también eso es
0: dañino. Todas ¿Qué? las
1: propiedades y beneficios se los quitamos a la hora de caer en un vicio.
0: Y al final, como tú puedes acompañar un buen corte de carne con vino... Puedes acompañar también con una buena cerveza. Exactamente. Hay diferentes estilos que se acompañan bastante bien con algún tipo de carnes. Y, y no solo eso, también ensaladas y postres, igual que el vino.
1: Y precisamente por eso nació este programa, porque queremos enseñarles esa parte. Quitar esos mitos y quitar esos dogmas que se han generado y mostrarles que la cerveza es un producto noble, bueno y de buena calidad. Y no nada más la cerveza, el vino, la sidra y muchos productos...
0: Todas estas bebidas
1: espirituosas, espirituosas, alcohólicas, que nos llenan el paladar,
0: el cuerpo y la mente. Bueno, espero que hayan disfrutado este segundo episodio y nos estaremos viendo en los siguientes días. Con ustedes estuvo Josh y el Chino.
1: Y recuerden, si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Porque resistir es exigir productos de mejor calidad.